0: Sejam muito bem-vindos ao nosso episódio de número 489 do Café com Segurança.
1: Aê! <risos> <risos>
0: é. Teve uma dessa. Que só o Ada é. falou, né? Só
1: o Ada gritou. É. E o trauma nele. Tem... traumas sobre É, guardem <risos> sobre esse momento ele tá ele épico ele... do nosso ele café tá com a com um é esquisito.
2: Pois, pois é, isso. pois é. é.
0: Mas é muito bom, galera, que a gente esteja juntos aqui trazendo informação para que a gente possa transformar em conhecimento. Dicas, skills, boas, práticas de grandes profissionais que compartilham seu tempo e conhecimento. Aqui conosco, e é muito bom estarmos juntos. Eu, Cleber Reis. Silvano Barbosa, olá. Cristiano Bisvalho. É, 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 Hoje representado é, mano, pela é, nossa estou, mascote. Estou
2: muito exercitado, tranquilo. <risos> estou parecendo na coxinha de frango.
0: Hoje representado aqui pela nossa querida mascote. aí o Zé Amatoso.
2: tivemos um quarto participante tão efetivo no programa.
0: Não, o Zé já, já,
1: já falou mais que o Cris nos 489 episódios. <risos> Tranquilamente. <risos> É,
0: Adalberto Benhaja. Vamos
3: animar! Bora
0: animar! E o nosso convidado especial de hoje, o Thiago Rodrigues, está conosco. Bom dia, Thiago.
3: Bom dia, obrigado pela oportunidade de estar aqui.
0: Muito bom tê-lo aqui conosco, a gente que está transmitindo pelo YouTube, youtube.com/barracthub oficial. mas também estamos lá no Spotify da nossa Café com Segurança, virou podcast. Para <risos> Ele tá esvaziando. É já. verdade mesmo ficou isso? Culpado, o mãozinho é. dele já. É. Ele,
1: ficou, ele ficou esperando esse momento, entendeu? É. Né? E, e eu eu espero, cara.
0: Você deixa ele é. ficar vazando no então tempo todo te
1: invoco,
2: é. É.
0: Sim,
1: sim, sim, Clever Reis. A gente chegou hoje ao nosso padrinho O nono episódio de todos lá no Spotify. Tá então, você... aplicativo. Café com segurança. Faldar com conteúdo, produzido e luzes que passaram por aqui, além de você acompanhar na playlist do canal do seu lá no Spotify, pode ouvir todos os episódios. Você pode também ativar as notificações lá no Spotify. Assim, sempre começar um episódio novo ou subir um episódio novo, você é
3: notificado
1: <risos> e pode. Tá. Sabe, eu tá tava fazendo uma reflexão: os mais velhos, como se o esses caras aprenderam, formaram sem o tem Google. Ah,
2: estamos, obrigados então,
1: a, estamos obrigados
0: a, <risos> a, a concordar com obrigado. essa reflexão dele Deus de hoje. isso, é. como
2: a gente não só aprendeu, como o pioneirismo em levar essa FTV pro YouTube foi do nosso querido amigo Kleber Reis é. vamos
0: ver. A gente com tem que deixar uns vídeos em 2007, né? 2007, é. 2007. o primeiro vídeo ensinando a instalar timelapse em ônibus lá. O ônibus do, o do Kleber. Câmara. Câmara. Na época, o Kleber Camelo
2: com um ônibus que era conduzido
0: por boi ainda. Não, 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 não. Vai lá no episódio você vai ver. Tem mais de 40 projetos. Tem galinha
1: pinta o Kleber Hayes. Pra assistir, a galera não aproveitava, né? Olha, olha. Eu não sei qual dos dois vai dar mais sono, mas estamos aí. Tipo. Menos, menos, menos. Muito bem. Obrigado pela
0: homenagem. Não, fez homenagem. É isso aí, galera. Vamos falar de coisa séria. Hoje a gente vai falar sobre. Entendendo a inovação disruptiva nos modelos de negócio, estamos com o Thiago Rodrigues. Tiago, você que é sócio fundador da Links Brasil, obrigado mais uma vez pela tua presença, participação e contribuição aqui no valeu, Café valeu. com Segurança. Mas antes de a gente falar sobre inovação,
2: vamos falar um pouquinho sobre a tua história,
0: sobre a tua trajetória.
3: Bora lá, bora lá. Obrigado. Eu então... queria saber
2: uma pergunta importante, pertinente. Né? Eu queria saber qual o seu grau de parentesco com o Renato Buio. É. <risos>
0: Silêncio. vai falar que é Não, não, não. Não, não. Tá bom, tá
1: bom. Ô, Christian, quase. Nem o Eusebio aparece.
2: É. Dragon, entendedores entenderão. Tu... Tua
3: história. Vamos lá, vamos lá. Até o final do episódio que a gente está, eu vou procurar uma semelhança. É, como a gente estava conversando aqui antes, é, sempre fui muito ligado na área de tecnologia, é, telecom de alguma forma também. É, meu, primeiro, meu primeiro experiência profissional foi vendendo Palm Tops em 2004, 2005 então já entrei nesse mundo de te tecnologia, né? Sempre tive ligado nisso. A gente estava falando aqui do telinha P&B, né? Sim, preto e branco. Nossa, ele achou uma foto aqui mesmo. Né? Tá, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Corta, corta. Fala assim, fala é, assim, fala assim. É.
0: Tá bom, já passou. tá? Cara,
3: nessa época de Palm era a época que você conectava o Palm Top usando infravermelho com o seu celular Nokia, né? Então a gente tá falando de muito tempo em que a, a tecnologia ela ela funcionava muito mal né? Ela resolvia alguns problemas, não resolvia todos Enfim, é, de lá para cá é, Eu fui ali na época de faculdade Sou formado em marketing é, Trabalhei na IBM, trabalhei na 3M E quando eu saí da faculdade eu vi A, a oportunidade de ir para fora do país Então fui morar na Austrália Fiquei lá quase três anos trabalhei em vários, vários lugares diferentes, começando ali, claro, com garçom, fui achando o bico que tinha e acabei indo trabalhar no varejo, trabalhei na Louis Vuitton lá, passei algumas boas, algumas boas histórias lá, né, é, lidando com um público completamente diferente que é a Louis Vuitton, é, e acho que o grande aprendizado, né, se resume profissionalmente lá é, a você não julgar as pessoas, né, então, você estando dentro de uma, de uma Louis Vuitton, em que você fala de bolsas de milhares de dólares, é, aconteceu uma vez comigo de conversar com um cliente, e o cliente fala assim, poxa, muito bonito essa bolsa aqui e tal, e aí bota a luva, a bolsa era de cor de jacaré, a bolsa custava 20 mil dólares, aí, pega a bolsa tal, mostra para o cliente, o cliente olha, pô, muito legal, eu, vou, eu viajo bastante, eu falei, caramba, essa mala é muito grande, você não pode, você vai ter que despachar, pô, uma, uma bolsa dessa, você não vai querer despachar. ela tá aqui uma outra, cara dois mil dólares um décimo do preço você vai querer levar isso aqui ele não tá bom vou levar as duas aí Miguel você não entendeu você não pode não é que eu tenho um avião ah
2: inclusive vai te, é, o nome dele era é crocodilo Dandi foi ele que caçou o jacaré
3: <risos> cara é, então referências hoje aqui, aquilo cara. ali para mim foi um marco de entender não dá para você ver pelos olhos da pessoa, né, então assim, pô, eu vou ajudar o cara a economizar um dinheiro, vou, né, não, deixa ele tomar a decisão dele, isso foi, é, eu levei isso pro, pro resto da minha carreira ali, para tudo que eu, toda vez que eu falei com o cliente, eu não não assumi nada, porque você não sabe o que da onde o cara tá vindo, né. E, e ali, na, nesse meu tempo na Austrália, o grande objetivo da Austrália foi fazer um mestrado. Eu fiz um mestrado em mídias convergentes. Então, ali, a gente tá falando de 2009, 2010, quando o iPhone ainda não tinha mudado tudo, né? Ele tava começando a mudar a forma como a gente se conecta. Então, hoje a gente não se vê mais é, sem um telefone no bolso. Na época, tinha muita gente ainda que tinha um, um, um feature phone ali, um Nokia da vida no bolso. E tudo bem, hoje todo mundo tem um smartphone, se fala muito fácil, tem muito aplicativo... É, e, e o grande estudo ali foi a mudança no comportamento. Né? O que, que vai acontecer com a sociedade? Como que muda desde a comunicação entre pessoas, marcas, empresas? Então foi foi um período Naquele bastante... Naquele momento,
2: o que, que vocês tinham de mídia disponível para fazer esses estudos?
3: É, na, na verdade, você acompanhava, assim, olhando o lado da comunicação, né? então é, propaganda, você tinha as mídias tradicionais. Ah, tinha um online que estava aparecendo, um Google, um YouTube que estava começando a tomar forma, e você começava a olhar, poxa, isso aqui vai estar tá no bolso da pessoa. Se você começa a identificar, na época, hoje já está muito claro, né? Se você consegue identificar quem é a pessoa que está segurando esse dispositivo, não é mais um computador que qualquer um pode estar tá usando, vai ser sempre a mesma pessoa. A partir dali, você segmenta. Né? Então, a segmentação que tanto se falava em marketing, quando eu estudei, né? não que fosse isso muito tempo atrás, cinco anos antes, eu estava estudando na faculdade, segmentação de mercado. Hoje, você segmenta a pessoa. Né? Então, a partir daquele momento, já se via na tecnologia a possibilidade de fazer isso. Então, isso foi extremamente, assim, explosão da mente de você falar, caramba, a gente consegue aqui no YouTube achar o cara que quer achar uma coisa bem específica, quer procurar um tema específico, você acha isso, você acha esse cara e você vende um produto para esse cara. Então, é, é, é bem, acho que foi bem a época de transição ali, 2010, em que a chave virou globalmente, né, de você poder achar as pessoas, Então em termos de marketing. Voltei é, da Austrália né, na busca de, poxa, vamos é, voltar para o Brasil mais bem preparado, e aí eu tive uma, uma revelação profissional que eu fui trabalhar eu todo ligado à tecnologia procurando emprego eu achei um emprego numa numa editora de uma famosa publicação é a Barça e trabalhando ali na Barça eu né trabalhava na área de marketing na área que eu tinha estudado e eu eu, eu me sentia fora do contexto eu falando cara o que, que eu tô fazendo aqui sabe em um dado momento é, é, cheguei com a minha chefe a conversar né e falava, sabe não não tinha um alinhamento e aí começa a bater a história do porquê, que a gente estava conversando aqui um pouco antes, né? Por que eu estou aqui? O que eu estou que que ajudando? O que, que eu vou contribuir para essa empresa? E o que, que ela contribui para mim? E eu vi ali que não, não ia dar jogo, realmente não deu, saí pouco tempo depois, não funcionou, e eu, e eu botei na cabeça, falei, eu preciso trabalhar com o que eu gosto. E eu acho que isso é, funciona para todo mundo. Né? É, é, às vezes é difícil você achar o que você gosta, às vezes é difícil você trabalhar com o que você gosta, mas a diferença é brutal. É, entrei no meio de Telecom em 2013, então comecei com internet 4G, foi a primeira oportunidade de lidar ali, 4G em 2012, 2013, ainda era muito incipiente, mas nesse ano estava sendo lançado no interior aqui de São Paulo, é, internet 4G residencial, e ali fui aprendendo a tecnologia, e aí estou até hoje em telecom, migrei do 4G ali para né, residencial, para o M2M, que aqui né? acho que a gente toca um pouco no mercado de segurança, então conectividade das coisas, entrando na internet das coisas no geral. É, passei por algumas empresas que foram assim, uma base muito forte para eu conseguir, no final ali, de 2019, é, contato com uma empresa chinesa, fui à China para defender um plano de negócio, mostrei para o investidor lá fora, olha, tem uma oportunidade gigante no Brasil, e é assim que funciona, né? A gente veio alguns meses negociando com o investidor, parecia que a coisa não andava, e a gente bateu na mesa e falou, ó, oh, a gente vai aí na China e te mostra como que é. O cara, você vem mesmo? Vamos. Fomos lá, mostramos o plano, cara, beleza. A gente, como assim, beleza? Não, beleza, pode ir. Vamos fazer. Vamos fazer. Voltamos para o Brasil com a missão de abrir a Linksfield, que é a empresa que eu tô hoje, que é uma MVNO, é uma operadora, então a gente fica abaixo da Vivo. Então, tudo que você pensar ali, da antena para trás, fica com a Linksfield. Então, onde tem cobertura da Vivo, vai funcionar o nosso SIM card. Dali para trás, a gente controla se o cara pagou a conta, se o cara tem plano de dados. Né? Então, tem todo o processo ali da operadora. E aí, a gente atua nos mais diversos mercados né, de internet das coisas. O grande mercado brasileiro, que é o mercado de rastreamento, mercado de segurança eletrônica, meios de pagamentos, enfim. Aí, uma infinidade de coisas. E aqui estamos.
1: Muito bom. É legal quando você fala da, do, do case da Louis Vuitton, que fala sobre resolvedor do cliente de fato, né? Só que uhum. para resolver a dor do cliente, a gente tem uma grande dificuldade que é entender a dor do cliente, né? Isso. Nesse caso, a dor do cliente não era... Ele não tinha. Ele estava preocupado... Dinheiro não era o problema dele, né? E a dor dele não era problema em despachar. Em despachar. Tá? Isso, isso é importante. E aí quando você fala na questão do marketing, você conseguir com a tecnologia, com as mídias digitais, você uhum. com as plataformas digitais, você entender e direto na pessoa que está procurando isso, isso e isso. Uhum. É de alguma forma você conseguir... Achar qual é a dor de fato dele. Sim. Né? sim. O quanto a tecnologia, é, é sabendo o quanto as pessoas usam a tecnologia com esse fim, uhum. porque às vezes eu vejo o pessoal usar a tecnologia só porque é bonito falar que tem tecnologia, Perfeito. né? Perfeito. E o quanto e como você entende que a gente tem que fazer para usar a tecnologia para isso, para identificar de, exatamente qual é a dor do cliente. Pode ser que depois, até resolver a dor dele, também. Precisa de tecnologia. Sim. Mas se a gente conseguir usar para saber a dor dele de fato.
2: Identificar
0: é a, a dor, identificar né? a dor
1: é dele de fato. Não adianta ter produto, não adianta ter uma mega câmera, mas se não. esse problema do cliente não for esse, ele não tem para que. Ter. Até, ele, ele não vai querer Até voltando comigo,
2: né? ao que você falou do Louis Vuitton, A importância da gente sempre falar e né, não pensar com o nosso bolso. É, isso
1: é
0: né?
2: não. Então diz diretamente com relação a isso também. E hoje, como você falou, a gente tem tantos dados das pessoas Que você consegue até ter uma noção muito apurada do bolso da pessoa Sim, antes o bolso de colocar é... um anúncio. já não
3: é um mistério, o bolso é. já não é. é um mistério, né? Pá, o cara tem dinheiro para comprar ou não? A gente falou agora há pouco, né? Ah, o mercado está comprando um negócio que custa 100, de repente eu quero lançar um que custa 20 mil. É só pô. que, assim, além do bolso dele, né? Só... Uhum. Você tem o quanto dói nele. Porque, Isso. assim,
1: às vezes, não era o problema o dinheiro de comprar a bolsa. Não. O problema é, pô, mas se não me incomoda não ter a bolsa, eu não vou sair comprando só porque eu tenho dinheiro. Isso. Então, acho que tem a relação de você olhar o, seu, o bolso do cliente, mas você olhar o quanto o seu produto resolve a dor dele. Porque quanto maior é a dor dele e o seu produto mais resolve essa dor, Sim. mais faz sentido ele desembolsar o máximo de dinheiro possível é, para resolver isso. aquela dor, né? T
3: tanto que nesse caso da Louis Vuitton é interessante, que é, ela é um exemplo é, meio fora da realidade, porque a Louis Vuitton ela resolve o problema básico, por exemplo, de você transportar coisas, né? Então, lá, era uma mala, o cara, o cara queria transportar é, ali coisas. a roupa dele, beleza. Ele podia transportar com uma mala de 100, uma mala de 1.000 e uma mala de, 1000, uma mala de, 20 ele a de 20 mil. De ele escolheu de porque ele tinha... uma sacolinha de mercado, é de graça, vai no Perfeito. mercado e pega uma. É, mas o grande ponto dele ali era, ele, ele tinha acesso à coisa, ele tinha o problema, a dor o ponto que você falou é muito importante. Tanto que ele levou as duas malas. Ele levou a de 20 mil e ele levou a que eu vendi pra ele porque ele gostou. Porque as funcionalidades da mala que eu vendi, a rodinha era melhor, bolsinha, não sei o que lá. E ele, putz, essa aqui é
0: realmente boa, vou levar as duas. A portabilidade, a, a né? A portabilidade,
3: porque a, a outra era meio desengonçada, a mala não era, não era própria para uma viagem de avião. Né? Ela é bonita, mas... Ela resolveu um problema, mas causava outros. E o cara levou as duas. Então, eu achei, eu achei o problema, você achou um problema dele. O problema que ele não
1: sabia. Eu achei um problema o, que ele não sabia. Ele o que ele sabia, né? Exatamente. Eu, o problema
3: isso. que ele tinha era: ó, oh, preciso transportar coisas, ok. Mas, poxa, você tem uma rodinha bacana, você tem espaço interno para separar a roupa, você tem não sei o quê. O cara, pô, legal isso aqui, vou levar esse também. Porque eu resolvi aquele problema dele. Sim. Mas, além do problema, ele tinha a questão da marca de falar: não, gostei dessa, de couro, de qualquer coisa. Então, legal é bem interessante.
1: Legal. E aí, o quanto a gente usar a tecnologia para conseguir ajudar a identificar essa tecnologia, a essa dor, né? Essa dor,
3: exato. É, hoje, hoje eu acho que você tem ferramentas, e aí a gente acaba caindo para o digital, inevitavelmente, né? De você filtrar as pessoas, hoje, em site, em aplicativo, o que quer que você entre, rapidamente, você clica num produto, ele já te puxa outro, um melhor, um pior, um parecido, marca diferente, cor diferente, feature diferente, e ele vai tentando te, né, te guiar e te ajudar, né? As aplicações estão tentando te ajudar. Então a gente tem hoje presença muito forte de inteligência artificial por trás das coisas, exatamente para isso, para para contribuir, né? Óbvio, quando você já sabe o caminho que você está indo para comprar, e para resolver o teu problema, então seja o problema aqui do a, sensor de monitoramento, legal. É, você já está indo na, no caminho certo. E aí toda a tecnologia por trás, os tais, os tais cookies, né, da internet, que a gente ouve falar, ah, eu aceito os cookies. Até interessante a história, não sei se vocês conhecem, de onde vem cookies, né, por que que chama cookies? Sim, sim. Que é aqui é o lado vem. Dia, dia, não. Muito ah, da hora, cara. Na... <risos> legal. Eu adoro um ali, um Sabe por que chama cookies? Porque é o mesmo, a mesma história do, do, né, do caminho, que eles foram largando um caminho de cookies para saber o caminho de volta, e aí os cookies, eles vão deixando o teu rastro na internet. E aí a internet... Volta pra coletar. Olha, você passou no, no Mercado Livre e procurou aqui tomada. Você passou aqui e procurou fralda. E aí, a hora que você vai puxar um anúncio, você olha aquilo ali e fala: olha, funcionaria co...
2: com a gente, né, cara? A gente ia comer os cookies no caminho. A gente não é voltar <risos> Fale por você, <risos> Se
3: fosse pão de queijo. Aí comia. Aí, aí... <risos> não queijo, aí, aí. Você não aceita o pão de queijo? Mas, você é, aceita é, pão é, de queijo. É, é, queijo.
0: É, é, Mas não, não, a
2: é. já tá muito louca, né? Esses dias eu tava em casa, eu tenho uma Alex em cada andar da minha casa. Uhum. A gente conversou sobre. Pô, nem, nem lembro qual foi a buginganga Cara, a minha esposa abriu é o Instagram é. e apareceu uma propaganda, é. cara. E é uma coisa que era muito fora da curva da gente, do dia a dia da gente, de pesquisa tal. Tem gente, e tal. Falei, gente, e assim, tá ouvindo o tempo inteiro, não adianta mais falar que não,
0: me
3: não escuta. Não, não. não tem mais. Tá
2: e tá
0: o ali.
3: engraçado
2: é
0: como a, como a gente permite, né? A é. gente sabe.
3: É, cê, só cê que atende, concordou, você já concordou. Não sei se vocês viram o Kumbuka Gate, isso já é meio antigo, já. O é, Kumbuka Gate foi num podcast, se não me engano foi no Nerdcast, foi no B9, no, no Brainstorm 9. É, eles estavam falando sobre esse tema de, ah, quando eu falo as coisas ele me escuta. Não, mentira. Ele, ah, por exemplo, ah, eu quero comprar Kumbuka. E começou a falar de Kumbuka, 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 Kumbuka. daqui a pouco na abre anúncio de Kumbuka para comprar. Ou seja, isso já há anos atrás, hoje em dia isso tá muito mais forte Já aconteceu em casa também, tem o Alexa E vira e mexe, abre, caramba, eu tava conversando com a esposa Agora estou tô com a neném lá em casa, acabou de nascer, vai fazer um mês amanhã Aí conversando de fralda, acabou com propaganda de fralda Eu não procurei fralda na internet, em momento nenhum eu Tô indo comprar offline a fralda Mas ele tava falando que a fralda tava acabando, pan, anúncio da fralda cara
0: é. E Tiago, trazendo um pouquinho agora para pro, pro desafio que você teve Você teve lá a condição de... Ir para fora, né? Uhum. É, ser ouvido o teu pitch. Beleza, vamos. E aí? E, o, e o, o, Quais foram os maiores desafios para tropicalizar isso num país continental? Por onde começar? O que, que você pode falar um pouquinho da tua história que possa contribuir para os empreendedores que estão assistindo sim, sim. esse Café com Segurança?
3: É extremamente relevante. assim. Acho que tem, tem, tem vários aprendizados ao longo do caminho né? que você vai acumulando, mas o primeiro grande desafio é ter um alinhamento de propósito, né? Então lá fora o pessoal que a gente lida hoje em dia eles têm uma clareza do que eles querem globalmente e a gente conseguiu mostrar a nossa visão no Brasil e estava alinhado. Ele falou: olha o que vocês querem fazer é o que a gente quer fazer globalmente. Vamos fazer juntos. Então isso até alinhar esse ponteiro foram meses de conversa, né? Para garantir que olha o que eu tô falando é a mesma coisa que você, sabe? Até as coisas convergirem é, faz toda a diferença. Então
2: você dá aquela cartada na hora que você tivesse entendido que realmente já estava alinhado.
3: Foi a hora que eu percebi. Eu falei, não, pera, a gente está falando a mesma coisa, tem, um, tem uma barreira cultural absurda, tem uma barreira do idioma absurda. Então, assim, é, eu, tenho, eu tenho uma facilidade de falar inglês, mas nem sempre a minha comunicação é clara para quem não entende. Então é, você tem que considerar essa barreira Até antes de começar tudo isso Se, se você está lidando com um público estrangeiro Você pode ter a barreira daqui para lá Mas tem a barreira de lá pra cá E aí quando se fala de China principalmente Que é a nossa matriz é, você tem uma barreira cultural também muito grande, então pensa que não é só o jeito que o cara fala que é diferente, é o jeito que ele escreve é diferente, é o jeito que ele pensa, é o jeito que ele raciocina, então você tem que levar tudo isso em conta para é, por exemplo, eu já vi pessoas que entraram na empresa e queriam se comunicar com, com o pessoal lá de fora, às vezes a gente escreve um e-mail, ah, escreve um e-mail e pergunta tal coisa, o cara responde e fala, nossa, ele respondeu nada a ver. Então, essa comunicação básica é super difícil e você tem que dar dois níveis abaixo né, da complexidade que a gente lida com a nossa comunicação aqui. Então a comunicação acho que é o primeiro grande ponto, assim. Isso tem que estar tá alinhado. Você tem que ter a clareza no que você fala, no que você faz e no que você quer transmitir para o cara do outro lado. Então esse foi o primeiro desafio, é romper a barreira da comunicação. É, e aí, chegando no Brasil, você no Brasil você tem ali todos os desafios que o nosso país oferece, é, né? desde burocracia, entender, e, de novo, explicar isso lá para fora. Por que, que tem que fazer toda essa complexidade de documentação, de envolver órgãos governamentais, impostos, né? e isso é uma outra barreira. Então, se você tem a clareza isso a gente foi ao longo dos meses ali, dos primeiros, estudando ao máximo. Porque vai vir chuva de perguntas. O cara, se o cara tá mandando dinheiro para você, ele vai fazer todas as perguntas que, para quem não é do Brasil, são meio óbvias Tipo, por, por que você tem que pagar pro cara fazer abrir a empresa? E por que, que demora tanto tempo? E por que? O cara vai te perguntando. E você tem que estar com isso o mais alinhado possível. Então, o estudar, o se preparar, muda tudo. Né? Então, essa, essa foi a grande barreira. E quando a gente de fato implementa as soluções no Brasil, você entra no mercado. Eu acho que aí foi um outro, um outro baque. O, o mercado, eu acho que não, não só Brasil, mas no geral, você tem que estar tá preparado para enfrentar concorrentes que nem sempre estão jogando o mesmo jogo que você. E aí entra um conceito que, que eu converso muito dentro da empresa hoje, que é o conceito de jogo infinito. Tem, tem um autor, o Simon Sinek, eu sigo muito o conteúdo que esse cara produz, é, e ele fala sobre essa questão dos, dos jogos, da teoria dos jogos. Né? Ele, ele, ele traz a teoria dos jogos para o mundo corporativo. Então ele fala assim, o jogo dos negócios, a maioria das empresas joga um jogo finito. Ou seja, um jogo que acaba. Quando que acaba esse jogo? Final do ano? Então olha, no final do ano a gente tem que bater a meta X. Quem inventou X? O cara. O cara inventou o X, ele falou, no final do ano eu quero um milhão. tá ah, legal. Chegou no final do ano, não deu um milhão? Manda a gente embora, cancela o investimento, não, não deu certo. E aí, se o cara bater um milhão, ele pega e anuncia, eu sou o maior, o melhor. Tá, mas se é, se é um jogo, né? se é, na teoria do jogo, você tem que ter é, pessoas, né? você tem que ter é, participantes que estejam jogando com a mesma regra. Então, você combinou com o teu concorrente que vocês iam competir pelo mesmo número? E aí você está ganhando de quem realmente? Então, essa concorrência ela não existe na prática. E aí ele traz o jogo infinito, que é as empresas têm que jogar para continuar jogando. Então, na hora que você pega empresas que concorrem por um resultado de curto prazo e outras que estão aí para continuar jogando, você tem é, é até difícil de você concorrer. É, então isso comparar, é um né? comparar né é difícil a comparação o cara que
1: tá é. 15k o outro 5k o outro de 100 metros, né? outro de 100 metros é, era... mas, é, mas é uma exatamente. diferença no
2: resultado final muito legal sobre isso porque por exemplo acompanhei a indústria de polímero né sim sim importação de polímero para injeção sim. termo plástica e tudo mais e num determinado momento tinha uma empresa que mandava aqui no Brasil nisso largamente uma segunda terceira colocada ali mas com uma distância grande quando veio a crise de 2008 o pessoal jogando o jogo finito Começou a cortar pessoal,
3: corta investimentos, corta porque, olha, não corta bateu estoque, a meta.
2: corta estoque, corta tudo. Essa, a essa, que é a terceira colocada na época, manteve 100% da equipe se manteve estocada durante todo o período. Quando houve a retomada, quem estava pronto para atender o mercado, quem tinha pessoal treinado para atender o mercado, essa empresa ela virou o jogo assim violentamente. Até há pouco tempo, quando ela foi vendida, né? Que eu acompanho, porque é de um amigo. Ela estava, assim, 60% à frente da segunda colocada, Nossa. entendeu? Tipo, então, assim, ele sangrou durante três anos quase, mas o valor de venda da empresa dele foi um absurdo depois. Sim. Porque é, 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 ele foi, foi um pouco do que aconteceu
0: com a própria Magalu, né? É, com, com a história da Luísa Helena Trani, que também já esteve aqui conosco, né, Ada? Sim. Na Semana da Inovação, falar, tá. trazendo, trazendo essa, essa condição de olhar para... À frente e começar a tomar ações hoje hum. que vão modificar o jogo, mas olhando justamente nessa condição que você comentou, Thiago. Olhando, né? Porque é, se lá para
2: frente, frente. É certa no Brasil, é que vai ter crise. Sim. isso é isso, isso. E é cíclico, é, né? então, <risos> não,
1: não dá para gente chegar e falar, pô, meu negócio foi mal por causa da crise. Como se a crise hum, no Brasil só fosse você. algo que surpreendeu, não? E foi algo <risos> surpreendeu, eu não esperava que ia ter crise. Desculpa, no Brasil, você não esperava que já. Tem que estar no seu plano de negócio, porque é óbvio que vai ter crise. Então anotem aí, estamos em 2022, 2023, vai ter crise, 25, vai ter crise. Não, não dá para gente achar que não. Vai ter e precisamos trabalhar para vencer sobre a crise. É, não aí, dá para trabalhar
2: alavancado, não dá para trabalhar sem um fluxo decente de, de sem caixa, caixa, sem estratégia é de mercado. É, é Quando você é, monta a empresa, você traz para cá, qual que é, o que, que vocês pensam em termos de, de inovação? Porque mais uma empresa, mais uma yeah. operadora,
1: também. É, e, e é no mercado, mercado... Já tem bastante. Assim, sim, sim. E no mercado, é, e aí tem uma provocação assim. E no mercado, pelo menos, a ascensão é, é que é nivelado por baixo. É, porque exato. assim, as, eu acho que é difícil... As entregas, eu, né? As entregas né, são é. muito baixas. Né? Se a gente pegar os três principais sim, players, né? Cambios, né? se a gente pegar as três empresas, pô, todas prestam um serviço de qualidade péssimo. Eles não conseguem fazer... E o básico mal feito ainda. E, e, e a gente tá num país que, pô, faz 40 anos que você pega estrada, o celular cai, fala, ah, não, mas, pô, cara, desculpa, né? o Brasil é grande, cara, mas faz 40 anos que vocês não resolveram isso, entendeu? <risos> exato, tipo, exato. É, é, é... Aí é até difícil ouvir dessas pessoas falarem em tecnologia, né? Sim, é, sim. Como que você vê isso sendo um especialista no mercado de telecom?
3: É, esse esse é, um, é um desafio e uma oportunidade. Eu acho que toda vez, acho que essa, essa pergunta, esse ponto de vocês faz toda a diferença, por quê? É, onde tem um problema, se, se você parar para analisar, você acha uma Olha, solução. Perfeito. Então, tem uma oportunidade. Hum. Qual a oportunidade? De entregar um serviço bom. É, claro, você depende. Você falou de um ponto específico, que é área de cobertura. Isso é um problema de investimento. Então, falta. É um país extremamente é, 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 vasto e pouco denso. Então, o que acaba acontecendo? É, se comparar em termos de área... A gente é parecido, vou botar muitas aspas aqui, com os Estados Unidos. É grande também os Estados Unidos, né? A gente fala que o Brasil Sim. é um país continental. Os Estados Unidos também. Sim. É um país enorme. Mas ele tem grandes centros espalhados por todo o país. Tem, tem cidades de médio e grande porte em vários lugares. Isso facilita o cara investir e ver retorno naquilo. Né? E a hora que você pega um país em que você tem quilômetros e quilômetros, que não tem ninguém, aí você fala, pô, mas eu tô passando com o meu carro e não tem sinal neste lugar. Poxa, é, é, se você para para pensar no business Exclusivamente num jogo finito É não, esse... eu acho que
1: numa parte sim Mas você vai pra Jundiaí não pega, entendeu? Então assim, não é o caso No Brasil não é o caso, <risos> né? Brasil, não, é o caso E caso, ao mesmo tempo é... você viu o cara é... dando no meio do deserto de Saara Com
2: sinal de celular
1: é. é então, é, exatamente. Então, mas é, eu concordo com você, lógico, sim, em sim, termos sim. de investimento nas áreas mais distantes. Exato. Mas é, eu acho que passa também um pouco de que às vezes é, não sei se aí é nós como consumidores que temos que tentar mudar esse jogo, mas passa um pouco também de que, cara, para quem é tá bom. Para
3: quem é tá bom. É, é, fica um pouco essa sensação. Difícil dizer motivador real. É, e aí o que a gente pode fazer é na entrega do serviço após. E aí vem um pouco do porquê. Por que trazer mais um, porque vir mais um cara aqui para me vender um negócio que já tem aí tá tá meia boca? Como é que você vai melhorar isso? Não, não tem muito o que fazer. É, e a gente vê a oportunidade de entrar exclusivamente em M2M, né, o mercado de comunicação entre máquinas, é, para prestar o serviço de forma diferente. Então a cobertura eu não tenho muito para onde correr. Eu dependo da Vivo. Se eu não tenho, né, no meu caso hoje, a Linksfield está embaixo da Vivo. Não tem sinal da Vivo, puxa, uhum. não, não tem o que fazer. É, a gente tenta achar outras formas de, de, de suprir isso com outras redes, com outras coberturas, enfim. Mas na prática, é, o que a gente percebe, por exemplo, vou dar um exemplo do primeiro ponto de contato com o cliente. Você comprou um SIM card, você ligou na Vivo e comprou um SIM card. O cara demora de 30 a 45 dias para te entregar esse SIM card. Poxa, mas eu tô, o meu cliente está aqui na porta. Eu preciso entregar esse cara agora. Eu preciso entregar o um rastreador para ele, a maquininha de cartão, entregar um sensor. Cara, por que eu não entrego no mesmo dia? Se eu tenho um estoque em São Paulo e eu posso entregar em São Paulo. Ah, eu tenho um pessoal no Nordeste, tem um estoque no Nordeste, eu te entrego ali né, em um, dois dias. Em São Paulo, a gente entrega em horas. É, a diferença é de 40 dias e algumas horas né, de entrega. Então, isso de cara, no primeiro e a diferença disso é
1: foco? Porque assim, quer dizer, né? tem tudo. A... Porque aí você pega a deficiência do grande Sim. e o pequeno vai e resolve muito melhor porque ele está focado. Claro, ele se na, é na
2: região. E aí, boa vontade. <risos>
1: É lixo, é, lixo, não é lixo. O chinês não tinha investido Sim, né? mas, é é, mas eu digo
2: do, de você conter a pronta entrega Vai falar para mim que é estoque de chip De celular, né, chip de Mas dados, aí entra logística é, é, é muito logística,
3: cara pra você manter é... Cara, não. Entra, é, mas aí, entra, é aí é foco, é, é foco. É foco. Porque o cara tá vendendo ele tá vendendo Um iPhone de 15 mil reais Ele tá vendendo internet para casa Com modem, não sei o que lá Ele tá vendendo televisão Porque aí a operadora entrou num business De virar um marketplace de soluções e tal Então o cara tá vendendo de tudo e tem um chip. E tem uma conectividade. Ah, é só conectividade. Que é um dos produtos que o cara tem ali dentro.
0: E aí ele, ele como grande, também ele tem que formatar pacotes, né? Você quer alguma coisa mais customizada. Ó, a máquina consome muito pouco, né? O... De, de, de banda. Exato. E aí, ele tem um pacote que ele tá e... focado no consumidor. Tá e você consegue, de alguma forma, customizar, customizar isso. isso.
3: Né? É, é, se você começa a entrar no detalhe do produto, aí é a ladeira abaixo. assim, As mudanças que você pode fazer. Você pedir uma customização para o operador, o cara faz. Para te mandar a cotação disso, vão meses. Para você saber quanto custa esse negócio diferente que você está pedindo. Então, isso é muito maluco. Mas o porquê, eu, eu gosto de responder isso, porque é um ponto que, para a gente, começa a apresentação da empresa da seguinte forma: Por que, que a gente veio? A gente veio para inovar. E fala nossa, mas como é que você vai inovar se você depende da operadora? E hoje a gente tem uma tecnologia que foi desenvolvida lá, foi o que brilhou nossos olhos na época, uma tecnologia chamada soft sim Então, hoje a gente tem o conceito, que é, já é bem difundido, do E-SIM. Né? Então, você tem no seu celular ali um componente físico dentro do aparelho, que você lê um QR Code, aquilo ali vai pegar online um perfil de linha e você baixa ali no seu aparelho sem ter que trocar o plástico, né? Quando a gente fala do soft sim, você está falando do SIM card sem plástico, sem componente. Ele está instalado dentro do módulo. Então, quando eu falo módulo, é como na, nos computadores não muito tempo atrás, que fazia aquele barulhinho para conectar, tinha o um modem. Então, todo aparelho celular ou, ou dispositivo conectado, ele tem um modem. Dentro do modem, ele é um mini computadorzinho coloca o SIM card lá dentro como um software. Então isso, a gente tem alguns parceiros já no Brasil, fora, né, é, ao redor do mundo já tem projetos rodando aqui no Brasil, rastreadores começando a chegar ao mercado em que você não tem mais que abrir a bandejinha para botar um plástico dentro, você simplesmente liga o aparelho e ele está conectado. Então isso, isso foi o que brilhou o nosso olho há três anos atrás e a gente falou, caramba, a gente chegar no Brasil com um projeto desse... É, é, assim, é incrível, é realmente trazer algo inovador num mercado que está nivelado por baixo. Tipo, ah, eu entrego o chip, você quer um centavo a menos? Eu faço um centavo a menos. Você quer cinco a menos? Eu faço dez a menos. E aí vira um leilão de preço sem qualidade na entrega do serviço, sem inovação de fato, sem trazer nada novo. Então a inovação Ela, ela foi o motivador para gente, mas foi um grande desafio. Né? Porque... A partir
2: daí você começa a entregar um chip em 60 segundos.
3: Aí não, é instantâneo, ele nasce conectado.
2: Ele nasce,
0: conectado.
3: nasce conectado. Então, é. Essa, essa habilidade de, de inovar, ela não é simples. Do tipo, olha, eu tenho uma mega solução, que você rapidamente já entendeu aqui. É poxa, tem uma vantagem. É, mas para o cliente na ponta entender, para o fabricante entender, para a coisa funcionar do jeito que precisa, aí os desafios operacionais começam a aparecer. Às vezes uma boa ideia para você executar, ela dá trabalho. Então,
0: a, gente, a gente vai falar mais sobre isso, mas pegando o gancho da inovação, né? Adá, a bossa nova investimentos. Inovou Agora, também, né?
1: Junto com, o CT Hub. <risos> junto com o CT Hub. Exatamente. Com o
0: Pool exatamente. CT Segurança. Fala um pouquinho para nós o que é o Pool CT.
1: Legal. Sabe, Thiago, que é exatamente, a gente acredita bastante em inovação e a gente acredita também que é, é missão do CT é nossa como profissionais a gente fazer o segmento de segurança se tornar cada vez mais conhecido é, para outros mercados, investimentos e aí com isso a gente se junta a Bossa Nova, que é a Venture Capital mais ativa da América Latina, mais de mil startups investidas. Junto com o CT Hub a gente criou o Pool CT Hub. É o Pool de investimentos investimentos onde a gente vai investir de 10 a 15 startups que estão na fase pré-seed, seed, seed cheques de 100 a 500 mil reais. A gente já tem quatro startups investidas, buscamos ter 10 a 15 startups. Se você tem uma startup, tem uma empresa inovadora que resolva coisas do nosso segmento, tem resolvadores dos, do, do nosso segmento de segurança, você vai em bossainvest.com ct-segurança, que lá você tem toda a tese de investimentos, o time, o comitê formado por profissionais do segmento de segurança, junto com o time da Bossa Nova para analisar as startups e depois vir para a gente ouvir os pitches e tomar a decisão de invest ou não investir quem sabe a gente tem um unicórnio no segmento de segurança. Então vai lá bossainvest.com barra /ct, ct-segurança se você quer investir também, como o Kleber Reis que tá, tá com a gente no pool, se você quer ser investidor participar, entender mais como funciona fazer parte do time de investidores da Bossa Nova e no Pool CT segura... do CT Hub você arrasta pra cima e manda mensagem pra nós aqui vai lá no direct, vai no, no Instagram arroba da Benhaja, arroba Reis manda aqui no CT Hub, arroba CT Hub vai lá no bossainvest.com.br, CT-segurança enfim, fala com a gente que a gente quer ter você por perto também, vamos fazer o segmento de segurança bombar meu amigo!
0: Vem fazer parte conosco do, do Pool CT Cê, cê, é por é, CT Segurança ou então, é, CT é, Hub? O, Tem essa história, boa, né?
1: Vamos lá, não, é, é fácil esclarecer. O, o, o CT, ele cresceu, evoluiu e deixou de ser só segurança, né? Exatamente. Por isso que ele passou mano. a ser um hub, porque ele conecta diversos e congrega diversos mercados, como o mercado de segurança congrega diver, a gente, O segmento de segurança O maior cresceu. hub
0: de segurança e tecnologia, e tecnologia, da, tecnologia da América Latina, da América né?
1: Latina. E aí, junto com, com a vossa nova, só que, obviamente, na página ainda tá CT Segurança, então tem uma, uma licença poética para falar assim. <risos> Mas o nome oh, é CT Hub, oh,
0: Inclusive, aguarda, a gente está no episódio 489 do nosso isso. café. Ah, no episódio 500 vai, vai, novidades, teremos verdade, novidades. É tem inovação vindo um aqui, spoiler, viu, Tiago? Vou
1: <risos> dar um spoiler. É. Pela primeira vez, três pontinhos. Fala que não. Fala Nunca que que antes
2: não. na história desse Brasil.
1: Nunca na história desse programa, no episódio
0: de número 500. É. Hum. E a gente não pode deixar de falar de inovação sem falar do nosso apoiador, Momento Technorise
2: Tecnorise!
0: Você ainda tem dúvidas se deve fazer a migração do sistema atual de portaria remota para o Guia? Então, deixa eu te dar uma boa notícia. O Guia é especialista em migração. Isso mesmo. Aqui você tem todo o suporte da nossa equipe de profissionais para que a sua migração ocorra de maneira eficiente e assertiva. A tentativa de fazer funcionar o aplicativo com software de gerenciamento ou com VoIP te traz muita dor de cabeça e prejuízo? O Guia oferece um pacote único com todos esses recursos e o melhor de tudo é que as ferramentas foram desenvolvidas junto com a plataforma do Guia. Você ter em mãos uma ferramenta com recursos embarcados de um mesmo fabricante, o que tornará o processo de atendimento fluido e sem falhas. Quer saber mais sobre o Guia? Solicite uma demonstração.
1: Muito
0: bom. Tiago, voltando para a condição que você falou da, da inovação, às vezes a, o empreendedor ele, ele fala, putz, isso aqui é incrível, é fantástico, né? E vou fazer, mas justamente tem a dificuldade de, de comunicar para o cliente o quanto que aquilo vai agregar de valor para a operação. Uhum. E aí você traz essa, essa condição dos, dos chips. Como é que o mercado entendeu, entendeu, não entendeu? Como que você, como é, provedor dessa solução, se comunicou e falou cara, isso aqui vai de fato te trazer valor, vai te trazer
2: benefício, vai te poupar tempo, é, manutenção, logística.
3: Exato. Como e, é que...
2: e, e também... Quais foram as dificuldades? Porque você está falando de uma mudança de design de hardware. Exato. Né? Então você tem uma questão dos fabricantes de hardware, você tem a questão é, da não dependência do chip, talvez tenha uma questão de mudanças de valor por conta disso... É, quais foram essas dificuldades? E, é, no final assim, o cara tá acostumado. Esse é o problema, mas... o, é o cara, problema. cara tá
0: acostumado,
2: ele já sabe que é assim, ele fez sempre a vida inteira assim, assim né? sempre
3: e eu, fiz eu vou te assim, falar, assim, isso aí de Gabriela, né?
2: foi o pior problema pelo jeito.
3: Esse é o pior problema, porque você fala, olha, tem aqui uma solução dar para resolver a tua logística. Então imagina assim, um cara que um, um cliente de médio grande porte no Brasil hoje que que consegue transitar mais de 10 mil equipamentos por mês, 20 mil equipamentos por mês. O trabalho que esse cara tem destacando no SIM card. Isso é o mercado hoje. mercado hoje no Brasil, 30 milhões de equipamentos conectados. Ou seja, já destacaram 30 mil plastiquinhos, pelo menos. Né? Aí você fala para o cara, olha, a partir de agora, vai chegar na fábrica, você vai abrir a caixa, vai ligar e vai funcionar. Aí o cara, ah, legal. Aí, pô, mas e quanto custa isso? Aí, poxa, tivemos um trabalho antes disso, né? Uma pausa agora. Tivemos o trabalho de mostrar... Para a matriz, que é o modelo de negócio, tem que mudar. E aí, envolve o modelo de negócio com o ecossistema. O ecossistema no Brasil é diferente do ecossistema em outros lugares. A gente fala, olha, o que, que a gente pode fazer que, que faça sentido? A gente vai cobrar uma mensalidade antecipada. Só isso. Eu, Poxa, mas ah, dá dinheiro? Ah, vai dar dinheiro no longo prazo. A gente vai ter que apostar no jogo infinito. A gente vai ter que apostar lá na frente. Vamos apostar no cliente. Aí você fala para o cliente, oh, vou cobrar uma mensalidade antecipada. O cliente, ah não, mas hoje eu não pago pelo chip. Eu continuo botando o chip de plástico. Então, esse foi um baque para a gente, a gente não esperava ver, é, quase que não queria usar o movimento contra a inovação, né? Eu acho que é, fica forte você dizer que ah, as pessoas são contra a inovação, mas existe um bloqueio, né? que nem você falou síndrome de Gabriela, de não. O contra o diferente. Faz, né? O diferente é, a causa, mudança, medo, né? causa medo. Causa medo. Causa medo e comodidade. É,
1: até porque a coragem não é a ausência do medo, não é isso? É a ah, a primeira ah. vez
0: que eu acerto. É agir
1: apesar do medo.
0: A é é do enfrentar
1: bom. o medo. É bem... Assinado Clever
3: Hayes. <risos> Cara, excelente. É, é, é bem isso. É. Como que você. É, persiste, e aí, não olhando para o curto prazo, a gente teve também a sorte de ter um grupo por trás que aposta no longo prazo. Né? Se, se a gente estivesse aqui com um cara, resultado, resultado, quero para mês que vem, se não vender mês que vem, acabou. Acabou. Por quê? Porque vai demorar. Você demora, é uma mudança de cultura, uma mudança de paradigma. Então, falando de disrupção de mercado, de inovação disruptiva, é isso. É o longo prazo. Você não consegue, de um mês para o outro, apostar que você, olha, agora eu vou quebrar o mercado, eu vou mudar tudo aqui, vou fazer de um jeito que ninguém nunca fez e vai ser mês que vem. Não vai ser mês que vem. Você tem que ter essa, esse planejamento, você tem que ter essa clareza dentro de casa para saber, oh, vou ter que apostar por um bom tempo até a coisa realmente fluir.
0: É, e às vezes estimar esse quanto tempo É o Isso grande é difícil, desafio é. do, do gestor é E aí desafio. é tentativa e erro né? E ajustar o, o rumo De acordo com o ritmo hum. Do que as coisas vão acontecendo Sim.
3: Hum. Um exemplo que, que tem aqui dentro de casa é, Temos um parceiro aqui, BWS Fazendo rastreadores com a gente, a gente está nesse projeto. BWS
0: que estará conosco também, num Sim, café com segurança,
3: próximo episódio. Exato. E, e a gente está com o um projeto com eles para a implantação do Softzinho, ou seja, equipamento sem o SINCAR de dentro. E a gente falou, nossa, questão de dois, três meses, e aí você já cria todo aquele conceito ali de como vai ser o lançamento logo mais, a qualquer momento. Não, pera, só mais um pouco, não, calma, tem mais uma alteraçãozinha a fazer, e isso aí vai, vai indo, vai indo, e de repente passou mais de ano passou mais de um ano, a gente fez aniversário, até brinquei, fizemos aniversário do projeto, está ficando cada vez melhor, tem a parte boa, se aproveita para ir deixando o produto cada vez mais maduro, mas, por outro lado, a expectativa, a frustração, você lidar com a frustração do investidor também, né? você tem a sua como executor da, da, da missão, mas você tem o do cara ali por trás, tipo, estou oh, botando dinheiro, mas, pô, mais dinheiro, mas isso vai sair mesmo, isso vai dar certo, e, e, e aquela história do, da comunicação e do alinhamento do objetivo lá atrás, é que vai fazer a diferença nesse momento do cara olhar e falar, você está indo no caminho não está acontecendo, mas vai acontecer vamos continuar, segue aí vamos fazer a coisa acontecer
2: é, falando da tecnologia em si né? é, a gente trabalha com várias frequências diferentes, né uhum. você entrega qualquer uma das frequências que uma telefonia móvel entrega?
3: Isso, é, é, a parte de frequência, isso é um ponto bem importante é, é a mesma coisa do SIM card plástico Então o SIM card, ele não é um limitador Não é o SIM card que procura a rede Não é o SIM card que conecta no 5G Não é o SIM card que conecta no 2G Quem conecta é o equipamento, é o modem Então, é, a partir do momento que você tem um modem que é 4G Um modem que é 2G Esse cara que vai ser a, a porta de entrada que A analogia que a gente faz é o SIM card Como a gente conhece hoje, ele é o crachá para entrada na rede. Então quem faz o approach, quem chega ali, quem chega na catraca é o equipamento. Quem vai permitir o acesso ou não é o, é o crachá. Então o teu equipamento vai dar a credencial para a rede te autorizar. E aí a frequência que você usar aqui no Brasil, se o equipamento tiver homologado e usar toda a frequência bonitinha, ele vai ele vai acessar. Uma pergunta que às vezes surge: Ah, funciona no Catm? Funciona? Se o equipamento funcionar, funciona. Eu, é a bem Uma útil. pergunta:
2: Funciona no Catm? É, funciona. Legal. A segunda pergunta, o que é o catm m
3: <risos> ah, é uma
0: dificuldade também de comunicação, porque Sim. às vezes
3: até... então é... é tão óbvio para mim o que é KTM, é né? então É tá a mesma coisa do sabe. M2M. Você né? que é
1: carteado.
3: Vamos lá, <risos> o, que, o que é o catm é Vocês já ouviram, obviamente, 2, 3, 4G, a gente está indo para o 5G, estão implantando. O nome técnico dessas tecnologias, né, o 4G, é o LTE. Vocês já devem ter visto no celular de vocês, LTE, às vezes com um né, escritinho ali em cima. É Long Term Evolution. É uma, uma tecnologia de evolução de longo prazo. O que, que esses caras fizeram há quase 10 anos atrás, quando lançaram o 4G? Ele era bom. E hoje ele é melhor. Como ele é melhor? ele foi evoluindo por causa da forma como a tecnologia foi construída. Então, ela tinha categorias. Ela lançou na CAT 1, categoria 1, conectava 10 megabits por segundo, uma velocidade que era boa para a época. Hoje, a gente já está chegando no gigabit. E aí, a gente já está entrando na, na, no 5G, que aí começa a passar do gigabit. Ou seja, é muito mais rápido do que a gente tem em casa, muitas vezes, né com fibra. Então... Ao longo desses CAT 1, CAT 5, CAT 18, a gente tá falando aqui de aparelhos novos que acabaram de ser lançados, esses caras estão no CAT 23, CAT 21, super rápido. Tá, e o que, que isso importa para minha empresa, né? E aonde entra o CAT M? Quando, quando eles desenvolveram essa tecnologia, tava se falando muito do IoT. Lembra que falavam dos bilhões de equipamentos, trilhões de equipamentos. Perceberam que uma um subcategoria desse LTE poderia ser focado para coisas. E aí, quando a gente olha para equipamentos, por exemplo, de segurança, que vão ficar em uma área remota e precisam de uma bateria e não ligado na tomada, essa bateria tem que durar muito tempo. E a gente sabe hoje no nosso celular que a bateria não dura muito tempo, né? Se for iPhone... Se, menos ainda. Se for do 2G, ainda vai bem, né? <risos> <risos> Mas esses equipamentos, eles, é, eles sofrem por causa da rede, porque a rede é feita equipamentos para equipamentos parrudos como o celular. E a hora que você bota um sensor pequenininho, você tem que botar uma bateria gigante, porque ele não vai aguentar. E aí surgiu a categoria móvel, CAT-M, a versão móvel dentro do 4G. Então, onde tem cobertura 4G, as operadoras estão começando a fazer o lançamento disso gradativo, né? atualizar o software da antena 4G, para falar assim, olha, eu consigo me comunicar numa categoria móvel, que vai gastar menos bateria, vai ser mais eficiente para o teu equipamento. Então o tal do CatM é isso.
2: Antes da pergunta final do Cris, que já está dando nosso horário, né? É, a gente sabe que a, o 2G vai terminar. Como é que as empresas de M2M vão migrar? Para onde elas vão migrar? O que que você está vendo?
3: Existe um desafio enorme no final do 2G. É, o 2G ruma para o fim, óbvio, porque você tem evolução. Então, 4G é evolução de longo prazo, o 2G não era feito para isso. Então, aos poucos, a rede vai se degradando até o momento de desligada. Não há clareza no Brasil ainda de quando isso vai acontecer. Lá fora tem vários países que já desligaram, né, tiveram um planejamento, executaram, acabou o 2G, vamos embora, vida que segue. O Brasil está se estendendo. É um problema para quem está ainda investindo, né, seguindo ali no 2G e está criando um parque cada vez maior... É, a gente não vê isso no curto prazo, tá? Do tipo, olha, daqui um ano, daqui dois anos, se prepara que vai acabar tudo. Não, não, não tem essa clareza. O que vai acontecer é as redes começam a se juntar. Vocês vão começar a ouvir falar no tal do RAN sharing, que é, é o RAN é de Radio Area Network, ou seja, é, as antenas vão começar a ser compartilhadas. Então, é, lugares que, por exemplo, só tem uma cobertura da Vivo, elas vão começar a permitir que um celular, um chip da Claro, um chip da TIM, usem aquela antena. Por quê? Porque não tem mais nada. A da Claro quebrou, a da TIM é, também estragou por qualquer motivo, só tem uma da Viva. Eu preciso permitir esse acesso o maior tempo possível, porque como eu disse há pouco, a gente tem mais de 20 milhões de conexões hoje de coisas, né? Então, de rastreadores, de sensores, de equipamentos conectados no 2G. Né? E tem estudos aí que falam em bilhões de reais que precisariam ser investidos pelos empresários para essa virada de tecnologia. E essa é uma preocupação das operadoras, né? de falar, olha, eu não posso apertar um botão aqui porque eu quebro todo mundo. Vai parar de funcionar tudo. Então, esse botão ninguém vai apertar tão cedo, mas é importante se planejar. E aí, é, complementando aí tua pergunta, que é, o que o que que é o próximo passo? O próximo passo é o 3G? Não, o 3G meio que já foi. o 3G A gente demorou tanto para implantar o 3G que lançaram o 4G, aí as operadoras no Brasil ficaram, Poxa, 3G, 4G, vamos de 4G. Então, o 3G não pegou corpo no Brasil. Então, a gente, eu, eu vejo muito os equipamentos que hoje estão em 2G, as empresas que possam começar a se planejar, olhar para o 4G, e não necessariamente o CAT-M, que eu comentei aqui, olhar para CAT o CAT-1. O CAT-1 é a primeira categoria onde você tem módulos mais baratos, então você consegue comprar equipamentos com um custo cada vez mais acessível, e aí você começa a se planejar para essa virada, e que vai ser de longo prazo. Né, tudo indica que ela será de longo prazo porque a tecnologia foi feita para durar independente do 5G ou do 6G o 4G deve durar mais que o 2G pela forma como ele foi concebido então se, a, se, se eu pudesse dar uma mensagem assim de o que eu faço agora né, olha pro 4G, começa a olhar para isso é, ainda não é tempo de parar tudo vamos mudar cavalo de pau aqui de estratégia não, segue como tá porque ainda tem uma barreira de custo muito grande mas já fica de olho nisso porque vai acontecer inevitavelmente
2: muito legal. O Pergunta sim. do Christian Bisbal ao Alberto Benham. Hermano, nós queremos falar contigo. Como é possível?
0: <risos> Quem pra... quiser entrar em contato contigo.
3: Bora para falar. Ele traduz aqui. Ah, é, 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 importante. Eu não falo espanhol. É. Bem, é... Nem ele. Mil quinhentos. É... Bom, tô, tô, tô no LinkedIn. Thiago Paulino Rodrigues, a gente tem o um nosso site lá, linksfield.com.br a gente tem um formulário lá Para quem quiser conhecer uma coisa que a gente fez pela Linksfield, tá? É, lá no nosso site tem um banner, você vai ver experimente um SIM card da Linksfield com um ano grátis, a gente tá dando essa, essa vamos dizer, de lambuja né, pro mercado, falando assim, olha, você quer conhecer um negócio realmente diferente? Se cadastra aqui um chip M2M por um ano grátis, é, isso vai dar pelo menos esse primeiro contato que eu comentei, que já é diferente do da operadora, eu já consigo Vou mostrar para os clientes. Então entra lá linksfield.com.br. Estamos é, no Twitter. No Twitter acabou não usando muito. Instagram também não. Redes sociais. Eu fui, eu fui saindo conforme eles foram me escutando. Eu fui saindo das redes sociais. LinkedIn ainda estou lá. Mas tá estar lá no LinkedIn. LinkedIn consegue me achar lá.
0: Muito legal, Tiago, Mais uma vez super obrigado pela tua presença, participação e contribuição. Aqui no nosso café com segurança. Esse foi o nosso episódio de número 489, galera. Valeu! Valeu! Valeu.
2: Valeu.